0: Hallo aus Dubai, von der Dubai International Baha 2021. Dirk von Sitzewitz ist schon da
1: und er ist einer der Hauptdarsteller an diesem Wochenende bei der Baha Dubai, dem zweiten Lauf zum Baha Weltcup in diesem Jahr.
0: Heute ist der Tag der Abnahme und des Shakedowns. Morgen früh beginnt dann das Rennen, also die Rennaction. Wir haben zwei Renntage pro Renntag knapp über 200 Kilometer zu fahren. Zwei Tage mit jeweils
1: knapp 200 Kilometer. Das Ganze in einem äußerst kompakten Format. Ich habe für unsere Videos in Pitwalk TV bereits gesehen, wie die Kurse abgesteckt sind. Und sie sind durchaus kurvenreich, anspruchsvoll, technisch in einem sehr interessanten Bereich des Wüstengürtels von Dubai. Etwa 50 Kilometer südöstlich der eigentlichen Megametropole gelegen. Zwischen Dubai und den Roten Dünen, die dann übergehen ins hajar gebirge in Richtung von Fujairah. Es steht einiges auf dem Programm und es wird ein sehr ausgeglichener Wettbewerb, vor allen Dingen an der Spitze. Denn das Feld, so sagt auch Dirk von Sitzewitz, ist durchaus interessant.
0: Es ist das erste Rennen in der Wüste seit der Dakar. Zwischendurch war schon eine Baha in Russland ähm, im Schnee. Ähm, aber da ist kaum jemand dabei gewesen, muss ich leider sagen. Also kleines Starterfeld. Hier sieht es schon ein bisschen besser aus, obwohl es auch ähm, Probleme gab für manche. Der eine oder andere konnte nicht teilnehmen, weil äh, Covid positiv war ist ähm, und andere haben ihr Auto nicht herbekommen, weil der Zoll Probleme gemacht hat, das hat leider auch noch mal ein paar prominente Teilnehmer gekostet. Der Einzige, der von der Bacha-Russland-Nordwald mit rübergekommen
1: ist in die Wüste, ist Dennis Krotow. Der Russe, der dort in einem X-3 unterwegs war und seine Siegchancen im Duell gegen Wladimir Vasiljev in einer Schneewehe versenkt hat am zweiten Tag. Ihr erinnert euch, als das große Unwetter gekommen ist. Dennis Krotov fährt jetzt einen Mini aus dem X-Rate-Team, also einen der Allradler aus Trebur. Interessanter als dieser Wechsel allerdings
0: ist die Personalie rund um Dirk von Zitzewitz selbst. Eine interessante Veränderung ist wahrscheinlich, dass ich nicht mehr bei Yazid al Rachi im Auto sitze, sondern jetzt bei Sheikh Khalid Al-Kasimi. Ähm, vom Toyota 4x4 Benziner zum Peugeot Diesel Heckgetrieben Buggy. und Also neues Team, neues Auto, neuer Fahrer. Wie es dazu gekommen ist? Tja, das ist für Außenstehende etwas schwer zu verstehen. Aber Yassid hat einen langjährigen Vertrag mit seinem langjährigen Co-Piloten und Freund Michael Ohr, mit dem er auch schon früher in der WRC2 gefahren ist. Ich glaube, seit acht oder neun Jahren fahren die beiden zusammen. Und er gibt Michael die Chance, auch Cross-Country zu lernen, seit zwei Jahren. Und. Ähm, er ist einige Rennen schon mit Michael gefahren und hat mich eingekauft für die Dakar, weil er der Meinung ist, dass Michael noch nicht so weit ist. Deswegen bin ich die Dakar mit Yazid gefahren und jetzt nach der Dakar fährt er weiter mit Michael, um Michael weiter die Chance zu geben, sich zu verbessern. Und dann bekommt er das hoffentlich gut genug hin für die nächste Dakar. Schauen wir mal. Und so bin ich jetzt also bei Sheikh Khalid mit dem Auto.
1: Nun fährt der Schleswig-Holsteiner, der als einer der besten Beifahrer überhaupt gibt, also an der Seite von Khalid al-Qasimi aus Abu Dhabi, genießt hier also quasi erweitertes Heimrecht. Denn Abu Dhabi ist ein Nachbaremirat von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und selbst auch Austragungsort der berühmten Desert Challenge, einer der wichtigsten Rallys
0: überhaupt. Das war eine recht kurzfristige Möglichkeit, über die ich mich sehr freue. Es ist eine tolle neue Herausforderung. und Endlich nach all den Jahren, die wir die Buggies jetzt schon im Rennen haben, sitze ich auch mal in einem Buggy drin. Und heute hatten wir unseren Shakedown und ich konnte meine ersten Erfahrungen sammeln mit dem Buggy. Und es ist wirklich amazing, wie die Engländer sagen. Also echt cool, wie die großen Räder und das Fahrwerk, also der größere Federweg, wie das funktioniert in den Unebenheiten, in den Dünen und Kemmelgras Es ist sagenhaft, wie, wie angenehm das Auto durchfährt. Deutlich mehr Fahrkomfort in dem Fahrzeug. Aber wenn du pusht, und das hat ähm, Khalid heute auch teilweise gemacht, dann wird es natürlich ähnlich äh, hart wie, wie auch im Toyota. Dirk
1: von Sitzewitz, nicht nur das Auto ist anders, sondern auch der Motor. Und der müsste doch eigentlich Erinnerungen wecken bei dir an alte, erfolgreiche Tage mit Genille de Villiers. Denn als ihr gemeinsam mit VW die Rally Dakar gewonnen habt, da seid ihr ebenfalls schon mit Turbodieseltechnik unterwegs
0: gewesen. Genau mit solch einem Turbodiesel ist ja auch der Peugeot Hecktriebler ausgestattet. Ja, wieder weg vom Benziner, der beim Toyota natürlich unheimlich laut schreit und, und du, du fühlst dich unheimlich schnell in dem Auto durch den, durch den coolen Klang von dem, von dem Benziner. Zurück zum Diesel, der sich eigentlich eher anhört wie ein, wie ein Staubsauger. Also da kommt kein Racing-Feeling auf vom Klang. Aber das macht es natürlich unheimlich entspannt im Cockpit, unheimlich ruhig. Das ist auch total angenehm. Du fühlst dich erst einmal ähm, langsamer, weil das Auto wesentlich kommoder ist und, und komfortabler ist und dann hast du eben auch den Lärm nicht dabei. Ähm, ob das dann langsamer ist oder nicht, das werde ich dann morgen sehen, wenn wir Rennen fahren. Aber wenn ich auf den, den Tacho geschielt habe. also. Ähm, da waren wir schon schnell unterwegs, da war also alles andere als langsam. Du hast vom heutigen Shakedown schon vielleicht
1: einen kleinen Eindruck gewinnen können, wie die Dünen da draußen aussehen. Kannst du abschätzen, wie das Kräfteverhältnis sein wird zwischen Allradlern und Zweiradlern, Hecktrieblern? Also da haben wir ja permanent schon drüber diskutiert und auch sinniert während der Rallye Dakar. Wie wird es denn jetzt hier bei der
0: quasi Rallye Dakar Fortsetzung? Ich bin also wirklich sehr gespannt. Ähm wie die erste oder die, die beiden Etappen bei diesem Rennen laufen werden, wie sich das Auto dann im Vergleich zur Konkurrenz anfühlt, wenn man dann Zeiten hat, auf die man gucken kann. Wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass beide Konzepte Vor- und Nachteile haben. Bei diesem Rennen ähm, haben wir Vorteile auf den schnellen Abschnitten und Nachteile vermutlich ähm, in dem weicheren Sand. Und leider gerade hier in der Gegend, in der wir unterwegs sein werden, sind viele kleine, scharfe Dünen, die sehr weich sind. Da ist der Zweiradantrieb im Nachteil, weil er einfach keine Traktion findet in diesen kleinen Dünen. Er ist zwar komfortabler, aber es ist schwieriger dort durchzukommen und man kann sich auch eher doch mal festfahren. Der der 4x4 mit dem Benziner, der hängt besser am Gas, der ist da unheimlich flexibel und und agil. Und die, die Chance in den kleinen Dünen sich festzufahren ist deutlich geringer. Du kannst da richtig durchbolzen mit dem Allrader. Also ähm, ich weiß aber nicht, wie die Strecke aussieht. Ich bin die Bar hier in Dubai noch nie gefahren. Ich ähm, bin also sehr gespannt, wie das morgen wird. Wir starten vermutlich als zweites Auto und hinter uns wird Yasid starten. Es würde mich nicht wundern, wenn er uns einholt. Und dann können wir uns das mal live angucken, was er da, was er da publiziert. Und am nächsten Tag ist es dann unser Turn vermutlich. Wenn alles so läuft, wie wir es erwarten, aber es kommt ja erstens immer anders, zweitens man denkt und vor allem im Cross-Country. Also schauen wir mal.
1: Eine zweite große, spannende Personalie ist Leia Sanz. Die fährt Gas-Gas bei der KTM-Schwestermarke in der Motorradwertung der Rallye Dakar. Also, da gibt es ja gerade in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk spannende Enthüllungen, wer der neue Teamkollege von Leia Sanz bei Gas-Gas werden wird. Das ist eine der tragenden Geschichten in dem großen, großen Rallye Dakar Special, das wir im neuen Heft der Zeitschrift Pitwalk veröffentlichen. Jetzt wagt Leia Sanz hier den Schritt in ein Side-by-Side, also in diese kleinen Wüstenflöhe. Leia Sans fährt ein South Racing Can-Am, in jenem Team also, das die Rallye der Car in der Side-by-Side-Klasse gewonnen hat und das aus Trebur stammt. Scott Abraham ist dort der Teamchef und Laia Sanz sagt, es sei für sie eine ziemliche Umstellung, trotz eines Tests, den man absolviert hätte, zum ersten Mal mit einem Auto in der Wüste, zum ersten Mal mit einem Side-by-Side. Sie hätte zwar selbst daheim in Spanien ein kleines Can-Am, das aber benutze sie vielleicht drei, vier Mal im Jahr öfter nicht. Für sie sei das jetzt alles Neuland und sie müsse sehr viel lernen, auch als Vorbereitung auf die extreme einsätze an der Seite von Carlos Science in dieser neuen electro offroad serie
2: I'm really happy to to have the chance to come here um, with the team uh, and Carlos. We decided to to come here to get experience. I'm really thankful to them because they they help me a lot and and of course also to be with with Lucas here. I think he can help me a lot and he has so much experience and and yeah, it's a it's a really nice chance to to learn and to. to to improve and and that's why i'm here Uh, it's my first real uh, off-road experience on four wheels Uh, now at home i have a canon but i use it three times so i i have no experience especially in the desert with with four wheels so everything is new for me but i love uh, new challenges and of course it's it's super exciting yeah we we tested a little bit yesterday and and it was really fun at the beginning it was different because in the dunes uh, with the bike it's it's easier but anyway it it was super fun and i i was improving fast so hopefully i can use this these two stages to improve and to and to learn
1: denn genau das scheint der Plan zu sein, sich vorzubereiten auf die Extreme E und hier schon ein bisschen Training zu fahren in der Wüste. Denn die Extreme E beginnt ja auch in gut einem Monat bereits ihr Programm und hier wird Laya Sanz im Can-Am von South Racing ordentlich dazu lernen können. Auch wenn sie auch gesagt hat, es sei mit dem Motorrad deutlich einfacher in der Wüste zu fahren als mit einem Auto und sie müsse wirklich noch viel lernen. Baja Dubai beginnt am morgigen Freitag, das ist ja der arabische Sonntag, und geht dann über zwei Tage. Ihr verfolgt sie natürlich ausgiebig mit O-Tönen, unter anderem von Dirk von Sitzewitz, hier in der Pitcast-Reihe. Und es gibt auf Pitwalk TV auch jeden Tag aktuelle Videos, so auch heute schon eine Vorschau mit den ersten Bildern von der technischen Abnahme und den ersten Interviews. Auch dort wird Laya Sanz ein Gesprächspartner sein. Pitwalk TV, die Videos dort findet ihr auf der Internetseite pitwalk.de unter PitLife Bilder des Tages oder auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da gibt es auch noch jede Menge andere interessanten Content rund um die Formel 1, rund um den Sportwagen Langstreckensport. Also genau die Mischung, die auch in der Zeitschrift Pitwalk euch so sehr begeistert, die haben wir auch in Pitwalk TV. Und wir werden ja Pitwalk TV deutlich ausbauen in diesem Jahr. Die Baha Dubai mit täglich mindestens einer Zusammenfassung und einer Vorschau ist da der erste Schritt zu noch mehr digitalen Inhalten als Schwesterprojekt zu eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Also wir hören voneinander in der nächsten Pitcast-Ausgabe, wir lesen voneinander in der neuen Ausgabe der Ze- Zeitschrift Pitwalk mit dem großen Themenschwerpunkt Rally Dakar. Auf 80 Seiten sind dort nochmal die besten Geschichten und Hintergrundstories aufgearbeitet. Und wir sehen uns auf Pitwalk TV, also dem neuen Internetfernsehen der Zeitschrift Pitwalk. Wir sind für euch da, trotz Corona-Blues und trotz lustigen Inzidenzwertwürfelns in Berlin. Könnt ihr euch auf uns verlassen. Wir liefern euch den besten Motorsport überall. Im Print, digital und zum Reinhören. Ich freue mich auf die nächste Begegnung mit euch. Bis dahin Tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.